0: The pick is in dos meus amigos a mais um podcast do On The Clock Brasil, eu sou o seu host por aqui, Pedro Pinto, eu dei um pouco aí desfalcado aqui dos nossos podcasts, mas hoje estou de volta, estou de volta, mas eu voltei, parece que um furou, estamos com só mais um participante aqui e é ele, David Chodini, tudo tranquilo, David? Tudo
1: certo, tudo certo, e aí galera, tudo certo, de semana após Senior Bowl, né, aquela meio ressaca de Senior Bowl, todo mundo é. agora... Já conhece os prospectos, pelo menos os veteranos, uhum. né, os, os seniors. Então, show de bola. Vamos falar aí hoje sobre algumas algumas batalhas posicionais, né, Pedrão?
0: É, exatamente. Infelizmente o Felipe não pôde estar aqui com a gente hoje, está com a rotina bastante enrolada, mas estou e o Davis aqui e a gente aproveitou para trazer para vocês é, exatamente isso. Uns debates bem rápidos aqui de alguns jogadores de posição não necessariamente eles estão muito próximos no, no, no board ou têm estilos parecidos mas são jogadores que levam aí é, um debate bastante interessante e um que a gente vai começar aqui vai ser a posição de running back é claro que o Saquon Barkley é o number one é, running back na classe potencialmente o number one player no draft mas a gente tem alguns jogadores aqui que são interessantíssimos que são o Darius Geis de LSU e Ronald Jones, de USC, que são dois caras com notas bem parecidas, que devem sair aí, talvez, no final da primeira rodada, provavelmente na segunda. Você tem alguma preferência pelos dois, Davis?
1: Então, eu falo o seguinte, os dois são grandes jogadores, o time que pegar está bem servido, é, dos dois, eu tenho, é, e isso a gente até conversava em off há um tempo atrás, eu tenho na minha cabeça que o Jones é um jogador mais versátil, né? capaz de jogar, é, tem melhor qualidade jogando in zone, com, em esquemas que usem zone blocking, em esquemas que usem gap blocking. Eu acho que ele consegue ser um pouco mais versátil. Agora, o Guys, para mim, é um jogador melhor. O um jogador que jogou em LSU uhum. mais jogando nesse gap scheme. Né? É, já, era, já era destaque quando era o backup do, do Leonard Fournette no ano anterior. E esse ano assumiu a condição titular Uma linha esburacada que não ajudava muito E mesmo assim ele conseguiu ótimos números E ótimas performances Eu gosto muito do Darius Geis Eu acho, se eu tivesse que escolher entre um dos dois Eu ficaria com o Darius Geis E eu tenho na minha cabeça que se nesse draft Não existisse uma coisa freaky Chamada Saquon Barkley A gente estaria <risos> falando muito mais do Darius Geis
0: é, eu, eu também acho isso Entre o Jones e o Geis Eu também vou ficar com o Guys, é Principalmente pelo fato de que LSU, jogo aéreo Inexistente, então a gente via aquele box Lotado o tempo todo por guys E mesmo assim, ele conseguia boas atuações Boas jadas, conseguia encarar é, cara não, encontrar o espaço é, Na linha ofensiva de uma forma Bastante eficiente O Jones tinha ajuda por ter o, o, o Sam Darnold né? O Darnold é, Que mantém a defesa honesta Quando você tem o passing game funcionando bem A defesa tem que ser honesta Aqueles two high safeties Não podia botar mais um, um a mais no box então, assim, claro que isso não, não é um demérito pro Jones em momento algum, mas o Guys já provou conseguir ser eficiente contra isso. Então, é, um, é uma pequena diferença entre os dois, é, mas eu e o Davis aqui a gente fica com essa preferência pelo Darius Guys e o, certamente a franquia acabar fazendo essa seleção é, vai conseguir um excelente jogador. Outra comparação eu, eu, que a gente. Opa!
1: Eu até, eu até coloquei no meu mock só para finalizar esse assunto, o, eu acho que o Guys. É, talvez vai ficar mais restrito A sistema, como a gente falou uhum. Porque alguns times vão ter essa desconfiança Eu a, acho que ele Tem bastante mobilidade, ele pode jogar sim Nos dois sistemas Mas ele ainda não jogou, agora o Jones O time que joga em zone, por exemplo Já consegue enxergar ele Com tranquilamente Então talvez ele possa até sair Antes que o guys, tá por, por questões de sistema, os dois vão ficar Vai ter sempre essa incógnita aí alguns times de olho nisso daí
0: é, vai ser aquela questão de encaixe Aquela coisa que a gente fala aqui E é a comparação que eu sempre gosto de trazer Eu falo ela mil vezes, mas eu vou continuar falando que é a melhor que tem Não é igual o Madden O cara tem o, o overall 95 Vai ser 95, qualquer equipe Não é assim que funciona O cara que é melhor para sistema X Não vai ser selecionado para jogar no sistema Y Porque ele não vai funcionar muito bem lá Você imagina o Leonard Fournette conseguindo jogar é, Num sistema de spread offense Não consegue, então é mais ou menos por aí não é esse ponto, é até mais um pouco exagerado, mas é, seria o equivalente a pensar assim com Geis. o Geis, O gás é um cara um pouco menos versátil, mas a gente acabou é, optando por ele aqui. Outra comparação que a gente vai fazer, não necessariamente é uma comparação, os caras provavelmente, pelo que a gente tem visto, vão sair em pontos completamente diferentes do draft, mas vale dizer, é, de repente, essa comparação experiência, né, o, o avanço é, na técnica que tem, que é o Duke Edgeford, de Wake Forest, e o Marcus Davenport, de, de Texas San Antonio. É, o Davenport hoje é previsto para ser um top 10 pick, principalmente pelo potencial que ele tem. E o Edge of War vai subir é, nos boards mais pela experiência que ele tem. Que a gente vê o tape dele, né, Davis? É um cara bastante completo e, e bem avançado tecnicamente para um jogador universitário.
1: Exatamente. E eu vou. Eu sei que muita gente já vai dizer: o Davis está louco. Eu. Eu iria de Joffert, tá? Do que Joffrey. Pra mim é o um jogador mais completo. Mas lembrando,
0: o Davidson não tá falando que ele escolheria o for top 5. Ele tá dizendo não. que ele
1: prefere o for ao Davenport. É. É somente Eu isso. Ele prefere o Edgifor ao Davenport. Pra mim o Davenport não tem nota hoje de jogador de primeiro round. Eu acho que ele tá sendo meio hypado. Uhum. É, pelo, pelo potencial físico e isso a gente sabe que acontece muito. De Scourers se apaixonarem. Todo se apaixonam por tamanho, tá? E o, Ed, e o Devenport é um cara muito grande, braços longos, não estou dizendo que ele não é bom, pelo contrário, acho que ele vai ter um teto bem alto, mas acho ele hoje com algumas é, dificuldades, algumas coisas que ele está cru. Por exemplo, a técnica de tackle dele não é tão adequada, uhum. ele tem alguns problemas de disciplina tática contendo o edge, ele, muitas vezes ele morde o read option, isso contra, se você pegar aí um Ken Newton, por exemplo, é fatal, você vai fazer isso contra um Russell Wilson, é fatal então eu acho que ele foi inconsistente nas entrevistas, pelo que os analistas estão falando, se mostrou inseguro, já o Ed Jofford é aquele prospecto que jogava no time ruim, que era o Wake Forest que ninguém badalava tanto mas que os scouters de olho desde o início e uhum. ele pra mim consegue ser, ter um balanço maior, ele é um pass rusher não tão bom quanto o Davenport talvez, tá? Apesar de ser um pouco mais técnico, uhum. mas ele consegue parar o jogo corrido melhor, ele consegue ser um jogador mais versátil, ele no overall, para mim, ele é um jogador melhor. E para mim, ele tem teto para crescimento ainda também, tá? E eu vejo ele, depois do Combine, porque ele é um jogador extremamente forte, eu vejo ele, depois do Combine, subindo muito, e aí sim, eu acho que muita gente vai falar do Ed Joffre.
0: Perfeito, eu perfeito. Também acho isso, que o Duke Edge for. É um cara que está sendo um pouco esquecido, especialmente pela faculdade que ele joga. Claro que o Davenport é a mesma coisa. Texas San Antonio não é uma universidade conhecida por revelar muitos talentos para a NFL. Mas o Davenport é aquela coisa. Está sendo muito hypado pelo tamanho que ele tem, pelo porte físico, pela explosão. Mas é um cara muito cru. Muito cru. Então você tem que ter uma confiança altíssima para selecionar esse cara na primeira rodada. Se eu tivesse que escolher hoje entre selecionar o Davenport Top 10 ou Edgifor no início da segunda rodada, que é para onde eles estão sendo projetados nesse momento, eu iria de Duke Edgifor, eu me sinto mais confortável indo com o Duke Edgifor na segunda rodada, que para mim é um cara que vai chegar, vai contribuir day one, vai ser um cara efetivo no meu sistema desde o primeiro treino, do que ter o Davenport que, sendo bem sincero, o teto dele é absurdamente alto, é, mas o chão é muito baixo muito baixo. Ele hoje é um cara que não consegue jogar as três descidas na NFL. Não consegue jogar é isso ainda. Então, eu me sinto mais confortável indo de edge of four início da segunda rodada e arriscando um draft pick em um outro jogador é, dentro do top 10. É, mais alguns jogadores defensivos que a gente vai falar aqui, Já é passando agora já para os corners. E agora entrega bastante na defesa ainda tem mais dois, duas comparações bem interessantes né? que são os corners Josh Jackson de Iowa e Denzel Ward de Ohio State, mais um ano mais um corner saindo de Ohio State, né Davis Iowa que é uma faculdade que não é das mais badaladas é uma de Division 1, ela tem uma certa história mas não revela grandes nomes no draft ano após ano, diferente de Ohio State, que no ano passado teve Marshall Lattimore, que provavelmente vai acabar sendo o calor defensivo do ano da NFL e agora já está revelando o Denzel Ward. Né? Então, bastante interessante aí, é, sobre qual jogador você vai preferir escolher.
1: Então, a questão é, o Josh Jackson é aquele jogador que apaixona qualquer um que vê jogar. Por quê? Hum. Balls kills fabuloso, braços longos, é, consegue retornar essas interceptações para touchdown, é um jogador físico, mas ele tem uma coisa que me incomoda. Eu gosto muito dele, escolheria ele tranquilamente para o meu time, e eu acho que isso é uma coisa de mentalidade que pode ser mudada e que ele vai sentir que a pancada é diferente na NFL, é que é a atitude dele. Muitas vezes contra o jogo corrido, ele, desculpa a expressão, ele caga para o jogo corrido, ele não mostra aquele empenho em ajudar no run support. suporte, isso me incomoda. Ele é, agora, o Denzel Ward ele é um cornerback que muitos vão classificar como baixo, eu sei que muita gente que não gosta de cornerbacks baixo, ele tem 1,78 ou 1,80, alguma coisa assim. É, e principalmente o pessoal aí do Dolphins Brasil que acompanha a gente. Como é que é o nome dele? É o Rafa. É o
0: Rafa, o Rafa, grande Rafa. Abraço pro Rafa.
1: O Rafa do Dolphins. Ele vive vive dizendo, ó, ah, eu não gosto de corner baixo, e isso é uma preferência, não é, não é uma coisa assim que eu critico, é uma Befeito. questão de preferência, de sistema, de esquema, então não é uma coisa a ser criticado. Mas o Dennis Ward, ele tem uma capacidade tão grande de espelhar qualquer recebedor, uhum. e ele acaba compensando essa falta de tamanho, porque ele tá sempre no point of attack da bola, ele tá sempre fechando a janela, e ele consegue ser tão físico quanto qualquer jogador maior, tá? ele marcou o Simi Cobbs Jr., que é um cara grande de Indiana, em bolas feitas ali tranquilamente. Então, assim, eu escolheria o Denzel Ward. Ele é um jogador que me encantou desde o primeiro jogo dele na temporada. Eu até falei isso no nosso grupo no WhatsApp, já fiquem de olho no Denzel Ward. Ele é um jogador que me agrada, pela, porque eu acho que ele tem a mesma técnica, ele talvez não, ele não tem o Ball Skills do Josh Jackson, isso aí não se discute, mas ele é um jogador é, mais completo e que, que, com, com mais entrega. Eu acho que é essa é a diferença dele para o Josh Jackson, é a entrega. Mas aqui é uma escolha mesmo que me dói, porque todo mundo sabe quanto eu gosto de defensive backs, uhum. e os dois para mim são sensacionais. E esses dois eu bato assim para dizer que são sensacionais.
0: É, eu também fico muito em cima do muro, mas eu de novo vou com o Davis aqui, é, porque... Cara, pra mim, corner que consegue eliminar completamente o recebedor de um jogo, isso não tem preço. Ele, eu, Pra mim, ele, eu gosto de corner cria turnovers, mas eu prefiro um corner que nem apareça na partida. Aquele é, cara exatamente. que vai anular completamente aquele jogador. Vou botar ele no jogador X, e esse jogador X simplesmente não vai ser citado na transmissão. Isso, pra mim, é, é, é mais valioso do que um cara que cria turnovers. Então, pra mim, eu vou de Denzel Ward, que hoje... é Puramente, man to man, marcando o cara mano a mano, sozinho, é o melhor corner do draft.
1: Lembra muito. Não, não, não o Denzel Ward, lembra, mas só para citar. Uhum. Caras que faziam isso que tu tá falando, né, Pedro, de sumiu o cara. É, e eu sempre vou lembrar de um cara que eu tenho muito carinho, que jogou muitos anos Denver Broncos, todo mundo sabe aqui que eu e o Pedro torcemos pro Denver Broncos. Com certeza. Que é o Cham Bailey. Sim. Cham Bailey, às vezes você passava três jogos sem ouvir o nome dele. Mas por quê? Porque ele anulava tanto. O adversário que a bola não vinha na direção. E quando vinha, ela virava um turnover. Yeah. Não atua, ele vai pro Hall da Fama Sim. esse tipo de coisa. Mas é, é esse tipo de corner que, que me agrada bastante.
0: Yeah. É, o Champ Bailey tá elegível pro Hall of Fame no ano que vem, né? Esse, acho que é o último ano que ele é. não pode ainda. No ano que vem ele tá elegível. Então, pro pessoal que, por exemplo, viu o The Rivers no auge, é, não, não é o mesmo jogador, mas seria o equivalente a, a ver o Champ Bailey. O Champ Bailey era, era isso: era o cara que você botava numa ilha e ele ficava o jogo inteiro naquela ilha anulando o seu melhor recebedor, ele anulava mesmo, o seu melhor recebedor era esquecido na partida, era papo de Terrell Owens fechar o jogo com duas recepções para 20 jardas 17 né? yard, ou Marvin Harrison fechar com, com uma para 18, era nesse nível que o Chad Bailey jogava é, na NFL, então realmente é, é uma coisa importantíssima e rara de se ver hoje um corner que consiga ser é, shut down a esse ponto. Vamos falar de mais uma comparação defensiva aqui, é, para ter esse debate um pouco mais interessante. A gente falou de Ed Rushford, a gente falou de corner. Vamos falar agora de interior de linha defensiva. E são dois nomes que vêm muito forte para esse draft. É o Maurice Hurst, de Michigan, e Deron Payne, de Alabama. São dois monstros, são gigantescos. E eles atraparam o jogo de todo mundo na NCAA. É uma, é uma coisa impressionante. Absurda, Agora, absurda. essa é uma escolha que na, é muito difícil escolher. É muito difícil escolher qual você, qual você prefere.
1: Sabe aquela escolha assim que, que... Também assim, você faz a escolha. Ou eu tenho certeza que se eu escolhesse um, eu fosse um time e você fosse outro. E eu escolhesse um, tu vai dizer... Ah, foda-se, eu vou pegar o, Sim. o fulano.
0: Sim, sobrou Porque, qualquer um dos dois, estou feliz. É...
1: Os dois são muito bons, muito, uhum. muito bons, mas eu vou com o Hurst, uhum. eu acho que o Hurst é mais completo no pacote de conseguir pressionar o quarterback, parar o jogo corrido, é, enfrentar double teams, eu acho que o Hurst tem uma característica, ele joga com leverage absurdo, absurdo, ele tá sempre jogando, e até por não ser um jogador tão alto também, isso ajuda ele nesse ponto, ele, ele conseguiu adequar a, a forma dele de jogar, mas ele tá sempre tão baixinho, ele consegue ser consistente o jogo inteiro, ele jogou sem tanta ajuda ao redor, só aí o Chase Winovich que, jogou, que era o deck, um, tinha um pouco mais de pressão, mas o Hurst estava lá, consegue muita penetração no backfield, então assim, por um tris, por um fio de cabelo e principalmente pela consistência e pelo leverage, eu vou com o Maurice Hurst. O principal, a única, a principal diferença para mim entre os dois é o leverage. O Pain em determinados momentos, principalmente em pass rush, às vezes se, acaba ficando um pouquinho alto, mas tô falando assim, coisa de detalhe, não que ele não seja bom, ou algo do tipo, detalhezinho mesmo, porque precisava de alguma coisa para diferenciar. Então por isso eu vou com o Hurst.
0: Vou aproveitar a analogia que você usou antes, e já que você foi de Hurst, sobrou o Drone Pain para mim, eu tô super numa boa. Tô tranquilo com o Drone Pain. O uh... Drone Pain, eu acho que uma coisa que me encanta muito nele é a força de jogo dele, cara. A força ah, de jogo é, dele é, é uma coisa é, simplesmente excepcional. O play strength dele. Cara, não tem ninguém que se for bloquear one-on-one, on one, puramente no bull rush, eu não consigo ver ninguém, é na NCA pelo menos, parando ele. Então, é, eu gosto muito desse tipo de jogador defensivo. Eu também fico completamente em cima do muro completamente em cima do muro. É, é, é coin toss quase. Mas, usando essa analogia que você fez mais cedo. Como você acabou de escolher o Maurice Hurst, sobrou o Ron Payne pra mim? Eu tô feliz da vida. Tem o Drone Payne no meu elenco, feliz da vida. É um cara extremamente é, talentoso e com, os dois com teto altíssimo. Podem ser jogadores fantásticos na NFL. Saindo e agora eu não me opa, espantaria...
1: Só Desculpa, Pedro. Eu não me espantaria se a gente visse os dois saindo dentro de PIX de, até a escolha 20. Tá? Também não se prendeia, Eu realmente não... não eu acho... Eu acho que a NFL tem mudado um pouquinho nos últimos anos a visão sobre jogadores de linha defensiva, de interior de linha defensiva, uhum. em que antes eram, eram jogadores que não era, uma, não era tão valorizado. E eu acho que isso tem mudado um pouco nos últimos anos. E como se tem visto classes talentosas, eu acho que não me surpreenderia se eu visse os dois na, na escolha, Olha, até a escolha 20.
0: É o que temos visto, especialmente com essa é, proliferação de de RPO e tudo mais, que o quarterback ele tem que ficar parado ali fazendo aquela leitura, se tiver um cara que consegue pressionar pelo meio da linha ofensiva, você mata a jogada inteira. Tá? Então Exatamente. jogadores como esses, é, o valor deles vai, sub, vai voltar a subir. Esteve em queda durante um tempo, mas eu estou com o Davis Ness. Eu acho que a gente está entrando num período agora que o valor de jogadores como esses vai voltar a subir um pouco. E a gente vai fazer a transição aqui, parar de falar da defesa, falar um pouco de ataque, Fala é, falar de quarterbacks aqui. Né? Quarterbacks é o papo que todo mundo quer ouvir, o papo que todo mundo gosta. A gente vai fazer duas comparações. A primeira é a, é a óbvia, é a que todo mundo faz, e é quem você prefere, Josh Rosen ou Sam Darnold. Tá? É, uma, é uma escolha muito difícil, porque você não só é, são sistemas diferentes que eles devem rodar, são jogadores que estão em pontos diferentes em termos de preparo, e são jogadores que têm tetos diferentes. Então, assim... Eles estão próximos em termos de nota, mas são jogadores completamente diferentes, né, David?
1: Completamente diferentes. Eu falo assim, são dois jogadores para mim excelentes. É, eu gosto muito. Todo mundo sabe que eu gosto muito do Sanderson. Gostava demais já antes da temporada. Mas hoje, hoje a minha pick seria Josh Rosen, tá? Por quê? O Rosen chega com menos problemas e menos incertezas. Se por um lado o Rosen tem a personalidade, às vezes, um pouco controversa, é, fala, às vezes, algumas bobagens e esse tipo de coisa, eu acho que o, o Rosen se mostrou consistente, se mostrou mostrou uma evolução maior de uma temporada para outra que o Dernold. Mostrou uma capacidade de aprender, talvez, um pouco mais rápida que o Dernold. Ele talvez não tenha o teto que o Dernold tem. Talvez o Dernold tenha o um teto maior que o dele... E possa no futuro, daqui 5 anos Ser um quarterback maior que o Rosen Se, ó, O Dernold foi escolhido Ele foi bem trabalhado E ele vai ser um cara Daqui 5 anos que vai estar tá lá no top 10 da NFL E talvez o Rosen esteja naquele Patamar intermediário ali Dos quarterbacks da NFL, no meio da tabela Mas hoje ele está mais pronto Hoje ele sai com mais consistência Hoje daria para ele No sistema certo, colocar ele no dia 1 um. O senderno ainda tem Algumas incertezas o processamento do Senderno nessa temporada não foi bom, ele cometeu muitos turnovers e a gente sabe que coreback que comete turnovers na NFL tem vida curta. Sim. Eu espero que não. Eu, até, eu sempre falo que o time que draftar o Senderno vai ter como principal desafio o quê? Achar a consistência do Senderno, fazer com que ele seja consistente. Ele oscila momentos de brilhantismo com momentos de muita burrice. Tá? E ele tem uma mentalidade gunslinger. Ele me lembra em alguns momentos. Assim o ele do Brett Frave. O uhum. Matt Stafford. Então se ele pegar um time. Que não tem um jogo corrido consistente. Ele pode se tornar uma máquina de turnovers no primeiro ano. E isso não é bom. Tá? Então hoje. Hoje eu iria de Josh Rosen. Mas para mim o Sender não tem um teto um pouquinho maior.
0: É Esse é o um verdadeiro debate. Você prefere um cara que está pronto que day one, você pode botar ele lá, não tem que se preocupar com mecânica, não tem que se preocupar com progressão, tem que só ensinar o playbook para ele e ajudar ele a se desenvolver, porque esse é um cara que ele está no caminho natural para se desenvolver quase que sozinho. né? Então ele tá um cara muito tranquilo, mas é, eu iria de Sam Darnold, de novo, hoje de Sam Darnold, amanhã aquela coisa que você falou. Hoje está de Josh Rosen, amanhã você pode ir de Darnold e amanhã eu posso ir de Rosen, né? mas e, no e, momento,
1: e, Oi. e novamente também é por um fio também. Por um tá? fio,
0: por um fio, por um fio. Eu ia de Darnold porque é, eu acho que o skill set, né, o, o que ele traz para o jogo hoje, tra é, traduz muito bem porque a NFL tá fazendo, né. Quarterbacks um pouco mais atléticos, é, essa mentalidade gunslinger dele. Eu acho que tem muitos erros dele que são voltados à mecânica. A base tá. um pouco desequilibrada. É aquele pé, né? Aquele pé muito pra frente, overstride a bola sobe. Então tem, tem, tem de, é diferente de, por exemplo, é um quarterback que não tem mecânica nenhuma. Ele tem a mecânica boa, só que são coisas pequenas que às vezes saem do, do que deveria ser. E isso afeta a consistência de um quarterback, afeta principalmente a mira. O processamento mental eu acho que ele consegue desenvolver. Porque ele tem mostrado isso, diferente do Josh Allen, que tem problemas gravíssimos de processamento mental. É, o Sam Donald, ele falha às vezes Eu acho que é mais pela mentalidade de Gunslinger dele do que pela própria progressão Ele pode de repente saber que a progressão Tá lá, mas pre-snapper identifica Alguma coisa que ele quer se aproveitar E aí e a mecânica bam. falha, cabe errando O passe, são coisas pequenas
1: E, e assim, né uh, Eu acho que ele falhou Muito contra o squeeze. Eu vi que ele, ele teve algumas dificuldades De identificar Sim. aquela cobertura Que sai, que faz aquele cloud Ele uhum. sofreu um pouco mas isso bem trabalhado, não é uma coisa, ele não é um atleta burro. Tá? Sim, pelo perfeito, contrário, ele perfeito. é um jogador inteligente. Perfeito. Ele é um jogador inteligente. Então assim, eu acho que o Darnold é, é excepcional e vai ter um teto que nem eu falei mais alto. Hoje, hoje eu escolheria o Josh Rosen. Eu, general manager, escolheria o Josh Rosen porque David, penso... general
0: manager do Cleveland Browns, number one overall pick
1: Josh Rosen. Exatamente. Josh perfeito. Rosen, porque eu preciso um quarterback para jogar para jogar e que eu que eu que vai resolver o meu problema, o que vai ensinar o playbook vai me ajudar logo Perfeito. de cara. Talvez o Darnold a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, mas em termos de talento eu coloco ele mais talentoso que o Rosen.
0: Perfeito. E para encerrar o nosso debate hoje, esse 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 debate é muito bom. O pessoal tá esquecendo de um deles, está tratando como se ele fosse segunda categoria de quarterbacks. Quando, para nós aqui no On the Clock, ele tá junto com os outros, tá? E essa comparação é um que já tá lá, Baker Mayfield, com o que o pessoal tá esquecendo, Lamar Jackson. Antes disso, eu vou falar uma coisa que eu, que, que, eu, que eu postei no Twitter outro dia, que pra mim é a coisa mais clara de como as pessoas, muita gente não sabe o que tá falando. Ah, o Lamar Jackson deveria ser wide receiver. Meu amigo, quem fala que o Lamar Jackson deveria ser wide receiver? Se o Michael Vick. Tivesse hoje na NCAA jogando iam falar a mesma coisa porque a NCAA hoje é um outro jogo completamente diferente da época do Michael Vick então o Michael Vick antigamente quando você jogava de quarterback você jogava de quarterback, porque você fazia 3, 5, 7 step drops, under center então claramente isso era um quarterback hoje em dia a NCAA inteira joga um sistema basicamente em spread, com RPO que é uma coisa que o Lamar Jackson faz muito bem e eles aproveitam a agilidade o atleticismo dele pra ele conseguir correr com a bola e aí muita gente olha pra isso e fala assim, ah não ele tem que ser wide receiver. Ignore quem, fale, quem fala que o Lamar Jackson tem que ser wide receiver. Ignore.
1: Inclusive o Bill Paulian.
0: Sim. Especialmente o Bill Paulian, que por mais mito que seja, nos últimos anos aí tem falado algumas besteiras. Tá? Então, assim, é, o Bill Paulian é um mito. Eu acho que ele acaba indo pro Hall of Fame. Mas, ultimamente, tem falado algumas besteiras bem grandes.
1: E Nossa. essa, para mim, é uma delas. Só complementando sobre o Michael Vick... É, já que a gente fez esse adendo acho que é sempre importante falar o Michael Vick foi um talvez o um melhor braço que eu vi na uhum. minha vida tá sim eu vi que eu vi o Michael Vick na, não sei se tu concorda é um dos braços mais fortes que eu vi na minha vida ganhou é,
0: de de braço sim que eu força, vi que eu força. vi e que eu lembro bem de ver acho que é Michael Vick porque é. se, se eu lembrasse direito provavelmente seria o John Elway mas eu não lembro também. Ah, eu tinha 8 é, anos assim, de idade, de 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 não dá pra de lembrar. Corpo, de é, corpo, mas né? de, assim, de, da época que eu acompanho e lembro bem, eu colocaria o Michael Vick, Jay Cutler, Matthew é. Stafford e é. Brett Favre. São os quatro é. que eu colocaria quatro. como os absurdos.
1: Canhões, né?
0: Canhões, e assim, canhões.
1: Eu digo assim: ó, se o Michael Vick jogasse na NCAA hoje, ele ia ser o maior quarterback da história da NCAA. Por quê? Jogando naquele read option, <risos> ele é adaptado àquele sistema, ele seria uma coisa, uma coisa absurda. O que o Tim Teable fazia de entender com as pernas, ele faria o dobro. Porque o Michael Vick foi um dos jogadores mais atléticos que eu vi, e a arma do braço estaria lá. Então, ah, vai colocar o safety aqui, beleza, for verticals, bum, um canhão no fundo do campo. Então o Michael Vick era um absurdo. Então dizer que o Lamar Jackson, por ser um jogador atlético, ter que jogar de wide receiver... E também, não se esqueçam que o Buck, o Buck Brooks falou esses tempos no site da NFL e é verdade. Existe, sim, preconceito contra quarterback negro. Perfeito, existe, existe. mesmo. Existe. Existe. sim. Existe. Ninguém fala que quarterback branco, quando é rápido, tem que ser wide receiver, uhum. tá? E Perfeito. assim, a, o support cast do Josh Allen não é bom. Do Lamar era péssimo nessa temporada. Perfeito. Péssimo. O número de drops dos wide receivers dele, gigante. Mas ninguém fala que o Josh Allen tem que fazer uma transição para ser tight end, por exemplo, porque ele é um cara grande e forte. Né? Mas o Lamar tem que ser wide receiver. Befeito. Então vamos parar com essa bobagem. O Lamar é um quarterback e vamos parar. Isso é muito lá fora, é mais que aqui, de falar de quarterback negro. Não importa se é negro, branco, verde, azul, quarterback. <risos> perfeito, qualidade. Perfeito. E... O Lamar Jackson tem muito o meu respeito e vai ser um grande quarterback na liga. E entre os dois você fica com quem? Mayfield ou Jackson? Eu falo assim, o, o Mayfield hoje é que tem os problemas mais fáceis de resolver. Perfeito. Tá? Porque ele tem basicamente probleminhas de processamento mental. Tá,
0: só que são, coisa são, coisa. são são fáceis de resolver
1: Fácil não são sim.
0: não é como se fosse assim vamos ensinar ele a jogar o esporte Exatamente não, é diferente eu não vou
1: pegar eu não vou pegar o Quinton Flower não é como,
0: como o como o Percy Lynch que não sabe ler nada
1: e nada e probleminhas dos pés alegres no pocket isso certo ah, agora o Lamar ele tem alguns problemas de accuracy uhum. tá? principalmente de accuracy eu já não vejo ele com os problemas de processamento que muita gente fala do Lamar eu não vejo. Eu isso. também não. Eu vejo ah. muito problema
0: de mecânica com ele, justamente na base. A base Exatamente. dele tem, tem que ser muito alterada.
1: Isso. E a accuracy dele, o problema dele, é isso que eu ia falar, vem dessa base dele, às vezes os pés muito juntos
0: e parados
1: né? parados. Ele,
0: não, parados. Ele, ele até cria o toque, mas meio que parado no lugar.
1: Exatamente. É, então é, é, mas também é um problema coachable. Sim. Tá? É uma coisa fácil. E aí eu vou me contradizer um pouquinho. Se antes eu fui com o Rosen, por quê? Ele é melhor, ele é. Ele tá mais pronto uhum. hoje. Eu iria com o Lamar, mas eu precisaria ter um sistema que eu pudesse desenvolver ele. Tá? Eu iria com o Lamar, mas não vou voltar atrás, cara. Eu vou com o Mayfield hoje. Eu iria com o Mayfield porque eu não posso me contradizer lá de trás. Tanto eu acho que o Lamar é um jogador sensacional, mas eu acho que o Mayfield hoje entraria e teria impacto logo na liga. Uhum. Tá? Então hoje eu iria com o Mayfield. Mas o teto do Lamar também é mais alto Então eu iria com o Mayfield Mas escolheria o Lamar numa boa também
0: uhum. Olha, eu, eu diria sinceramente Que o teto mais alto do draft é do Lamar Jackson né? Nem do, do, do Sam Darnold Acho que o teto mais alto é o dele Só que eu acho que está rolando muito medo é, Em toda a liga de não saber Como utilizá-lo Acho que os técnicos mais jovens são ser os que vão saber utilizá-lo se, se por exemplo o Rams não tivesse o Jared Goff Eu conseguiria ver tranquilamente Lindo para lá O confiante, confiante de saber é, Desenvolvê-lo Acho que times aí Arizona
1: Kernels é um nome que pode Pode, pode acontecer. Interessante ele Com o próprio tá. Mike McCoy, que é um cara que
0: Por mais que seja muito feijão com arroz No estilo de jogo dele Ele tem uma versatilidade muito grande dentro do sistema Então é, o Lamar Jackson pode ser um nome interessante lá Eu vou de Baker Mayfield é, Um pouco mais eu, eu fico muito em cima do muro também Mas eu vou em cima dele por um fator É que eu nunca pesei, nunca pesei tanto esse valor, mas o que pra mim era, era simplesmente o desempate. O fator desempate. Que é o fator clutch. E pra mim, o fator clutch é, ah, Mayfield é pro Mayfield é gigante. Eu não boto muito peso nisso. Mas, como eu tô basicamente empatado entre os dois, eu, coloco, eu vou, vou no jogo de Mayfield porque ele já provou pra mim que quando precisa, ele chama a responsa e resolve o jogo. Então, é, eu vou de Mayfield, mas, de novo, por um fio de cabelo, e pelo critério de desempate, que é o fator clutch. Que o Lamar Jackson é, é muito bom, mas a gente não viu esse fator clutch dele ainda. Então, por esse motivo, eu vou de Baker Mayfield.
1: É, eu só acho que não dá, é para mais para as pessoas ficarem colocando assim, a classe como se fosse. Rosen, Darnold, Mayfield, aí alguns falam do Josh Allen, que gostam e que ele, para mim, é o prospecto que mais é ame ou, ou deteste o dos últimos anos, né? E aí, eles vem, ah, e depois eles vem, ah, e segunda rodada e tal, tá, aí tem o Lamar Jackson. Para, para com isso.
0: Sim, perfeito.
1: Volta, vai ver o tape, como eu sempre falo, sem preconceitos, vai lá e olha o Lamar Jackson jogando e me diz que esse cara não é um jogador de primeira rodada? Que esse cara não é um jogador de top 20, 20, 25? Para, gente, pelo amor de Deus, o Lamar é um jogador. De primeira rodada tranquilo e que pode sair pra qualquer time que precisa de um quarterback Eu falei do Arizona. Eu acho Kernos. que ele
0: sai no final da primeira rodada, hein? Eu acho que ele sai no eu final também, da primeira. Eu ou, acho ou, que ele vai cair. Ou, ou, ou algum time que, que tá com veterano vai pegar, ou alguém que precisa de QB vai voltar da segunda rodada pra primeira e vai pegar. Uma das duas cara. coisas acontece.
1: Eu também acho que ele não cai até a segunda, não. Uhum. Tomara que ele tenha um bom combine, porque aí vai fazer a diferença. Você
0: acha que ele faz 4 4 Você acha que ele faz 4-4 no 10. Eu acho que faz, cara. Se eu ele fizer 4-4 e ele não for first round pick, vai ser absurdo.
1: Eu acho que ele faz 4-4, sim. Eu falei do Arizona Kernels que eles contrataram o Steve Wilkes, que era de, de, de Carolina. O quarterback é um head coach novo. Então o head coach novo assim consegue às vezes já trabalhou aí com o Cam Newton que é um cara bem atlético conhece né era assistente do Ron Rivera e apesar de ser coordenador de defesa ele era assistant head coach então ele conhece o Newton bem então talvez possa ser um fit interessante aí para o Lamar Jackson muita gente coloca ele às vezes talvez indo para Jacksonville eu também coloquei mas pensando bem hoje, talvez o Fit não seja tão interessante pelo sistema uhum. rodar ali com o Leonardo Furné, esse tipo de coisa eu não sei se fosse tão interessante
0: é, realmente então aí fica essa dúvida ficamos por aqui hoje, né? foi um podcast interessante, conseguiu debater alguns nomes aqui não necessariamente jogadores que saíssem na mesma rodada, não necessariamente jogadores com o mesmo estilo, mas escolhas que você vai se deparar dentro de um war room dentro ali da sala do draft quando você é um GM, chegar a sua escolha é o caso do Davenport e do for Você prefere escolher um cara mais alto, que é mais arriscado, ou mais baixo, que é mais garantido. Você prefere um, um running back que encaixa no sistema A ou o sistema B. Você prefere um quarterback que tenha tal estilo, ou outro estilo, os corners. Então, isso aqui são tudo, são tudo debates que ocorrem nos war rooms de todas as franquias da NFL. Todos os general managers, head coaches, scouts, todo mundo tem esse tipo de debate é, nas semanas, chegando ao draft, e até mesmo minutos antes da própria pick. Agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui e fazer um anúncio importantíssimo. Né? importantíssimo. É, em breve estaremos anunciando a pré-venda do nosso Draft Guide, isso mesmo. Em breve a pré-venda do Draft Guide vai estar liberada no nosso site ontheclock.com.br. O valor de pré-venda é de R$ 34,90. Você faz lá seu pagamento, garante já o seu Draft Guide. No dia que lançar, o lançamento vai ser ali... É, que dia que a gente marcou mesmo, David? A gente tem uma data já de 2 de abril. 2 de abril. 2 de abril, 2 de abril. 2 de abril. 2 de abril será lançado o nosso Draft Guide com mais de 200 current reports completos tá, dos jogadores do draft. É, 2 de abril, o draft é no finalzinho de abril. Então você ainda tem um mês inteiro aí para ver os nossos current reports, debater entre vocês, mandar perguntas para a gente, para a gente ir conversando e chegando próximo aí esse draft. A pré Na pré-venda o valor é de R$ 34,00. E 90. Em breve, em breve, em breve, agora em fevereiro ainda, a gente vai liberar a venda para vocês. Beleza, galera? Então, eu acho que é isso. Chamar vocês para fazer o nosso review aqui do podcast no iTunes. Vai lá, dá cinco estrelinhas, manda o seu review, manda drinks, manda receitas, que a gente vai testar algumas coisinhas aí. Ainda, é, agradecer, como sempre, participação. É, nem participação, né? eu falo participação porque eu não faço ideia do que eu estou fazendo aqui de host. Mas é, ele está aqui com a gente porque somos sócios, estamos juntos nessa. Valeu, David, estamos juntos, hein, cara?
1: Valeu, Pedrão, um grande abraço a todos. Valeu pela audiência. Mandem perguntas para a gente, entrem lá no site, conversem conosco, mandem no Twitter. A gente está sempre interagindo, isso que é interessante da Draft Season: está chegando a hora. Faltam pouco mais de dois meses aí, o próximo, basicamente três meses, né? porque é no final de abril, mas agora que a coisa vai esquentar de verdade. Mês que vem tem Combine. Então, participem, não deixem, não deixem de nos ouvir. Valeu, um grande abraço.
0: Isso aí, galera. Valeu. Nos vemos na semana que vem, no próximo pick do Onda Clock Brasil. Valeu.